0: 故事新闻本期精彩内容：亚洲人脸太黄，为什么没有包子饺子？故事新闻关注 iOS 新增三百个 emoji 表情遭吐槽。新华网回忆香港没有内地供水的日子。故事新闻讲述：香港真得依靠大陆吗？中国全面走进四 G 时代，三巨头大战正式开打。故事新闻关注电信和联通的第二张四 G 牌照。故事新闻新年连载那些年的新闻人物之三：昆明暴恐案殉职保安的妻子背后的故事。故事新闻稍后为您讲述。在刚刚过去的一年中，各大新闻媒体关注了很多新闻人物的生活巨变。那么，在人们的聚焦目光离开之后，他们的生活又发生了哪些变化呢？接下来，故事新闻新年连载那些年的新闻人物之三，我们就来关注昆明暴恐案中那位殉职保安背后的妻子的故事。前不久，祖招文正式获得昆明市见义勇为个人的称号。去年三月一号。昆明火车站暴力恐怖案发生时，保安祖昭文在昆明火车站当值。五十二岁的他抡起椅子抵住恐怖分子的长刀，为十九名旅客的躲避赢得了时间。妻子刘春香终于等到了这个说法。她穿着红格子大衣，利落地将头发盘成一个发髻，左手断掌上套着的一只银镯子和耳朵上的一双银耳饰，是丈夫祖昭文留给他不多的遗物。刘春香不知道什么是恐怖分子。那天她没有见到祖昭文最后一面，这一辈子一直是她带着他往前走。现在她守着祖昭文在山坡上的坟，过着没有他的生活。吃饭时，丈夫的遗像就挂在房子一角，黑色的幔帐被装饰成花纹。蒜苗、火腿、三七炖鸡、豌豆尖这饭菜都让刘春香想到了祖昭文。也就是近两年，逢年过节，他和祖兆文才能吃上这样好的饭菜。上世纪八十年代，他和祖兆文上山挖野菌子充饥。祖兆文有经验，总能在雨后的树丛中拔出一窝菌子来。赶上很久不下雨，俩人就只能听着对方肚子里发出的咕咕声，饿上一整夜。那时，他们觉得顿顿要能吃上米饭就是天大的幸运。如今，米饭吃上了。但只过了两年好日子，祖昭文走了。云南的大山土质松软，一下雨，依坡而建的灶房顺势滑下去塌了。刘春香只能花钱雇人另起一座灶房。这些家事原本不需要他操心。他说：“如果他在，不用雇人，他什么都会。”山里人重视吃饭的家事，新灶房修得大。一间生火，一间是饭厅，比住的房子还好。只是这动用了祖昭文五十万赔偿金，让刘春香不安。他形容从银行里拿出几万块钱来花的感觉，连手都在抖。剩下的钱他打算一直存着。他说：“他用命换来的钱，我动不得。”他说自己爽朗爱笑，这辈子流泪的时候不多。那你什么时候流过泪？刘春香想了想，想到再也找不着一个对我这么好的人的时候，刘春香的左手几乎只剩下手掌了。幼年时缺乏照看，她掉进猪圈，救起来时左手手指被猪啃掉了大半。父母双亡后，刘春香跟姐姐相依为命。少年时代的记忆只剩下饥饿、贫穷这些关键词。读到高中毕业，小学同学祖昭文托了中间人来提亲。那是一九八三年，除了断指，十九岁的刘春香清秀好看，还能识文断字，怎么就嫁给他了？感觉吧，一辈子没走出大山的刘春香说。她的妹妹说，姐姐和祖昭文早就自由恋爱了，提亲不过是要走的程序。刘春香形容祖昭文那么大个儿，本事好又伶俐，一辈子没跟祖昭文拌过嘴，打过架。她说。我这样子，他从来都不嫌弃。那时穷，连现在住的土塘房也是结婚后两个人从山上运木头下来一起盖的。吃菌子、借粮食，这对夫妇还是生下了两个女儿。两个女儿都是在这三十多年的老房里出生的，请不起接生婆，刘春香就挺着肚子，顺手抓起两把稻草靠在木头床头。祖兆文则在床上铺一张油纸，扶着他挣扎了一阵，孩子落地了。祖兆文扛起锄头上了后山，半天后满身泥土的回来，口袋里多了几个山土瓜。山土瓜煮了，再放点借来的红糖，成了刘春香坐月子时最好的食物。很长一段时间，一家四口住在两间土房屋里，屋顶盖着茅草。山里下雨的时候，家里连接漏进来雨水的坛坛罐罐都没有。即使这样，刘春香还是觉得嫁得值。吃过午饭，围坐在灶炉旁，刘春香说：“你说女人嫁个男人，不就是为了依靠他吗？”在同村人眼里，刘春香确实像个孩子，事事依靠着左昭文。他回忆起二零一三年初，左昭文说：“走，我带你出去。”两人就到了昆明的长春租了间房，水泥地面，每月四百五十元租金，一只桶，两个盆，加上楼上小两口送的一张旧茶几，新生活开始。此前，祖兆文也辗转多地干过不少工种，一有机会总是会带上体弱多病的刘春香一起。刘春香患有严重心脏病，医生曾建议他做心脏移植手术。祖昭文之所以带着他到昆明，也是为了方便照顾和就医。二零一四年二月，祖昭文成为云南英卫护铁保安服务有限公司的员工，派驻昆明铁路旅行社担任铁旅保安，看守昆明火车站小件寄存处。尽管两千八百元的工资还算不错，但是早上六点到晚上十一点的工作跨度，让五十二岁的祖昭文有些不适。事发前，他还曾跟刘春香商量，干完这几个月，看能不能换个岗位，找个稍微轻松点的活这愿望最终没能实现。刘春香回忆起三月一号凌晨两点接到丈夫出事时的消息，她浑身哆嗦着，连衣服也套不上，赶到昆明火车站的招待所，哭嚷着要见祖昭文。当时丈夫已经咽了气，没见最后一面也成了刘春香的心病。在接受记者采访时，刘春香说：“妹子，不怕你笑话，我现在还能梦到他。生病的时候，总能梦见他摸着我的头。”刘春香翻箱倒柜的找出了祖昭文的两份荣誉证书，证书有些年月了，一份是两千年优秀共产党员，落款是寻阳县仁德镇小河边村村委会。另一份是二零零八年，祖招文捐了二十元特殊党费，为当年的汶川大地震捐款。祖招文做出救人的举动来，刘春香一点儿也不惊奇。当年在成贡打工，两人去逛街，撞上一个男人当街压着女人猛揍，围观的人群瞧着热闹，没人出手。祖招文冲了过去，拎起男人扔到一旁，说：“打女人还算男人吗？”就连出事前一天，祖兆文也做了件让刘春香哭笑不得的好事。当时，小件寄存处来了个神色匆忙的人，拎着两个香蕉礼盒，称原本是送人，没赶上火车，这么多香蕉吃不了，扔了又可惜。说的可怜，祖兆文不忍心，花了六十元买下了。香蕉太多，怕放坏了可惜。刘春香临时决定，当天赶回老家，把香蕉带给外孙子外女。按惯例。刘春香当晚原本是要去火车站找丈夫，一起坐公交车回到租住的房子。她觉得是祖昭文的实心眼儿救了他的命。刘春香说：“他就是这样的人。”她回忆起丈夫唯一一次贪小便宜，还是在成功的一个工厂做活时。那时，祖兆文捡了个鎏金镯子送给刘春香，又觉得不是纯银的，心有不甘，就效仿工友，每天从工厂弄出指甲盖一半那么大的配件，是银的。几个月后，找人融了这些零碎配件，打了一只真的银镯子。如今，银镯子还戴在刘春香的断手上，做起活来和锅沿儿碰得叮当作响。祖兆文入土的时候，刘春香托人从二十公里外的镇子上运来了墓碑，雕花精致，两只小兽蹲坐在墓前，碑上刻有对祖兆文事迹的简单描述：对抗恐怖分子，不幸牺牲。新坟在祖家土堂房背后的山坡上，落成的几个月，刘春香每天都到坟前和祖兆文说话，也经常坐在荒地的红土岩上，望着远处的大山发呆。这种举动在山里有些格格不入。她从村里穿过时，有人议论：“这女人伤心呀，看起来走路都能被风吹倒。”自从祖兆文死后，刘春香就被定格在一个尴尬的位置。村里人都说祖昭文是见义勇为，但刘春香觉得始终没得到组织上的一个说法，要个说法成了刘春香向前走的目标。一辈子不管事的她，打起精神跑到村委会，要求对方给写一份证明，为丈夫对抗恐怖分子申请见义勇为的称号。前不久，昆明市政府最终确定，包括祖昭文在内的二十二人为见义勇为先进个人。刘春香要去祖兆文的墓地，把消息带给他。他说：“总得有个见义勇为的牌牌，做了怎样的事就该给怎样的评价。他有了名分，我心里才踏实。”对于恐怖分子，刘春香并没有概念，但在他的同事看来，在没有见过比祖兆文的死亡更惨烈的。查看过当天监控视频的同事说，当晚九点十八分左右的监控画面里，一波乘客惊恐地向小件寄存处涌来，后面则紧随着手持长刀的人。类似于开放商铺一样的小件寄存处有一进一出两个口，待乘客全部进入后，祖兆文一把拽过身旁的椅子，迎面抵挡住恐怖分子的长刀，并将对方引至无人的柜台。并没能抵抗多久，祖昭文的头部、颈部都中了刀，他的血溅到一旁的柜子上。此时，十九名乘客已通过寄存处的出口安全疏散。从二月入职到事发，这份工祖昭文只做了一个月。在小件寄存处执勤时，有旅客提不动行李，他会主动伸把手；队友偶尔要临时替班，他总会说自己住得近，主动顶班。他习惯这般为人，同事都叫他祖师。云南话中，这是一种尊称。故事新闻用故事温暖新闻。笑脸、哭脸、男人、女人，各种标志符号，在苹果 iOS 世界里，一个哭笑不得的 emoji 表情符号，就能轻松代替那些无法准确用语言表达的百感交集。不过，随着近日 iOS 系统 8.3 测试版的推出，沟通好帮手的 emoji 表情，却又遭到了广大用户的无情吐槽。据《每日邮报》消息，为了回应此前网友对 emoji 表情不够多元化的抗议，苹果公司近日发布的 iOS 8.3 测试版中，表情符号库一下子变大了很多。此次新版 emoji 库将原本只有单一肤色的小人改成了六种由浅到深的肤色，就连圣诞老人都有了黄色皮肤、黑色皮肤、白色皮肤等多种选择。为了免遭性取向歧视的指控，三口之家符号也一下子多了许多同性家庭或者是丁克家庭的衍生组合。除了原本的父母加男孩组合，还有父母加女孩、两名男性加女孩、两名男性加男孩、两名,性两名女性加女孩、两名女性加男孩等共十四种。据统计，此次新版 Emoji 库大概共新增三百个表情符号，试图达到用户们所要求的多元化。但是苹果终究百密一疏，你以为这样的种族歧视的隐患就解决了？不，问题又来了。新版 emoji 表情中黄种人的肤色激起很多亚洲用户的愤怒，他们在社交网络上抗议说，这种远比黄种人实际肤色更黄的颜色是对亚洲人的侵犯。有媒体记者在 Twitter 上看到一名亚裔用户吐槽道：“为什么这个所谓多元化的表情里，亚洲人黄得跟辛普森一家似的？”另一名亚裔用户说道：“这个黄色的小人真的代表亚洲人吗？但是我这辈子也没见到哪个亚洲人真的长那样。就连一位非亚裔的网友也对这无法直视的黄色看不下去了。他说：‘这到底是亚洲人呐、啊，还是黄疸患者呀？’但是这种黄色真的是苹果公司的种族歧视所导致的吗？据《赫芬顿邮报》报道。emoji 表情中的黄色小人的样子其实并不完全取决于苹果公司。此类表情的符号的呈现规则其实是由一个名为统一码联盟的机构所决定的。比如，代码 U 加一 F 六零三所代表的意思是张大嘴大笑，但是这一表情符号在不同平台上的呈现方式则由每个平台决定。事实上，黄色在 a m o j 表情库中是一种默认颜色，这就是为何所有圆形的笑脸、哭脸符号的底色都是黄色的原因。因此，苹果公司在这个新 e m o j 表情上可能并不涉嫌种族歧视。想想看，就像乐高积木中的人物一样，黄色其实就代表着通用色而已。评论员达蒙·贝雷斯写道。不过，对新的 e m o j 表情库所招来的抱怨还远不止这些，苹果公司为此遭受了连珠炮般的质问。为什么表情中小人只有黑发、棕发和金发的选择？你要我们红头发的人怎么想？旅行项目下面只有三十二个国家的国旗在列，小国家就不是国家吗？那么多手势表情，为什么比中指就没有？连热爱 Taco Bell 玉米卷的网民都跑来凑热闹，抗议要像汉堡薯条一样把国民美食玉米卷加进 m o j i 的食物表单中。一位 Twitter 网友表示：“这都二零一五年了，怎么还没有玉米卷表情呢？”主打玉米卷的快餐连锁公司塔可中 Taco Bell， 甚至还一本正经地在请愿网站 Change org 上发表了“我们需要玉米卷”表情符号的活动，更是煞有介事地推出了宣传 T 恤。等一下，如果玉米卷都要入驻 emoji 表情库了，那么中华美食怎么办？果不其然，有媒体记者发现，微博上已经炸开了锅。一名新浪网友评论道：“为什么没有饺子、元宵、馒头、包子？”差评。把中国美食全加上，估计苹果的噩梦能做得更久一点。此外，煎饼果子、茶叶蛋，甚至是辣条爱好者纷纷站出来表示不服。一名新浪网友在看完了排山倒海般的提议后，在下面总结道：“心疼苹果。”故事新闻用故事温暖新闻。一个平常的周四上午，家住香港将军澳的梁先生感到很不习惯。他所居住的屋苑当天早上要清洗食水池，上午要暂停食水。梁先生刷牙洗脸的水也都要省着用了。不过，梁妈妈就习惯很多。她说：“现在香港的年轻人没有经历过缺水的日子，但对上了年纪的香港人来说，短暂停水在生活中再正常不过了。”对于香港缺水的历史，接下来我们通过新华社的报道来了解一下。三面环海的香港曾饱受淡水奇缺之苦，直到1864年才供应自来水。但开埠初期的香港，主要水源多靠收集山涧水和雨水，因此每遇大旱，水荒必至。1963年，香港遭遇百年一遇的大旱，四天才能供水一次，每次供水仅四个小时，三百多万人生活陷于困境。当时住在中环的曾先生回忆，白天大部分时间都没有食水供应，只有每天早上和晚上供水一段时间。香港许多人家都买大水桶用来装水。那个时候，普通文职人员每月人工一百多港元，一个大水桶就要几十块，但却卖得特别好。在曾先生的记忆里，彼时水对香港人特别珍贵，每户人家都会循环利用。洗米的水会再用来浇花，洗澡的水会再用来拖地。这种困境在一九六五年得到改变。当年三月建成的东深供水工程开始正式向香港供水。仅一九六五年，以供港水源著称的东深供水工程就向香港供水六千八百二十万立方米。曾先生说：“很难想象没有东江水，生活会是什么样子。”一滴水甚至能够挽救人的生命，它是难以用金钱来衡量的。经历过几天来一次水的岁月，香港一家珠宝金行的孙女士也觉得那段时间实在苦不堪言。她说：“后来有了东江水就好很多了，如果不是内地支持，香港哪有这么好？”为了支撑香港、深圳和东莞三地的经济高速发展，从上世纪七十年代以来，东深供水工程进行了四次大规模扩建改造，累计耗资七十六亿元，供水能力最终提升到如今的二十四亿多立方米，并且优先保障香港每年最高十一亿立方米的水量。截至目前，东深工程已累计对香港供水二百二十三点四八亿立方米。东江水是香港的命脉。没有了东江水，香港不可能成为一个繁荣稳定的城市。香港特区立法会议员叶国谦说：“从小的方面来说，东深供水满足了香港等沿线地区的百姓民生需求；从大的方面来说，解决了香港水源匮乏的瓶颈问题，奠定了其经济社会稳定的基础。”对于有些人诋毁内地通过东江水赚钱，叶国谦表示，很明显东江水的资源各个城市都抢着要。今天我们香港不要，也有充足的城市想要接收。无论如何，五十年来香港市民对缺水的恐惧已经一去不复返。由于确保对香港供水的东深供水工程的存在，曾先生再也不用担心家里会像以前一样停水了。嗯中国全面进入 4G 规模商用时代。二月二十七号，工信部正式发文，向中国电信、中国联通颁发了第二张 4G 业务牌照，也就是 FDD-LTE 牌照，而中国移动尚未在发放范围。工信部称，结合前期 4G 混合组网试验等情况，根据相关企业申请，依据电信条例和电信业务经营许可管理办法，经过对申请企业财务能力、技术能力和运营能力等方面的综合审查，向中国联通、中国电信发放 FDD-LTE 经营许可，支持企业结合自身实际情况，统筹推进 4G 融合发展，促进信息消费。FDD-LTE 是欧洲主导的全球两大 4G 标准之一，另一标准则是由中国移动主导的 TD-LTE。二零一三年十二月，工信部颁发给三大运营商的 4G 商用牌照都是 TD-LTE 标准，但实际上，由于现有技术可以直接引进频谱资源等原因，中国联通与中国电信更倾向于 FDD-LTE， 该标准在国外商用化程度更高。上次发牌使中国移动在 4G 市场一家独大，而对于这次发牌，工信部称可以使用户有更多市场选择，促进更充分的竞争，推动 4G 资费水平降低等等。根据《人民邮电报》数据，全球范围内 FDD-LTE 标准的商用时间要比 TD-LTE 早十七个月。截至二零一四年五月，全球两百八十八个 4G 商用网络中，百分之八十七是 FDD-LTE 网络，百分之五是 TD-LTE 和 FDD-LTE 同时运营。根据工信部的说法，指向中国联通、中国电信发牌，是因为两家公司已经有了 FDD-LTE 和 TD-LTE 混合组网的经验。二零一四年，工信部批准电信、联通分别在十六个城市开通 FDD-LTE 和 TD-LTE 混合组网试验，在十二月又增加到五十六个城市。但实际上，由于对 FDD-LTE 的偏爱，电信和联通没被批准试验之前，就开始暗度陈仓地建设 FDD-LTE， 而对于 TD-LTE 的建设却很少，而且表态有意从中国移动处租借 TD-LTE 网络。一位运营商内部人士称，这两家公司 TD-LTE 建设数量上并不多，也没有大规模从中国移动租借 TD-LTE 设备。而联通对于 TD-LTE 的热情，甚至比 3G 都要低得多。当然，在有了牌照之后，电信、联通还要面对 4G 网络建设、终端等问题。比如，联通目前仅有 FDD-LTE 基站九万个 ，TD-LTE 基站一万个。对于电信而言，适用手机的供货尤其突出。目前支持 4G 的手机与原电信有的 3G 标准可兼容情况并不普遍，这个问题也被电信方面承认。这意味着不增加终端种类的情况下，用户只能选用电信 3G 或 4G 中的一种。支持 TD-LTE 的发展被认为是迟发 FDD-LTE 的原因，而这一年多的窗口期使中国移动卯足劲搞建设。根据中国移动披露的数据，公司在 4G 建设上已经投入超过两千四百亿元，建设超过七十万个基站。中国移动董事长奚国华在去年底的演讲中曾称，公司的 4G 建设这仗打得非常漂亮。借助 4G 先发，不仅扭转了中国移动在 3G 时代的惨败，而且在抢占新用户上获得先机。三大运营商今年一月份的数据已经公布，移动用户总数达到八亿户，其中 4G 用户总数达一亿户，新增近一千七百万户；电信用户新增一百零五万，其中 3G 用户净增二百一十二万，移动用户数累计达一点八七亿；联通新增手机用户八点三万，创历史新低，累计约三亿户。德国电信咨询公司中国区高级顾问谭延明在接受记者采访时说：“移动建设网络的速度太快了，外界预估三年的工程量被其一年完成，所以电信联通想在 4G 上撼动移动的地位已经很难。过去的一年，移动的 4G 网络建设已经到县城以下，而其他两家只是在少数城市。另外，中国移动的标准的产业链包括试用手机，成熟的速度也比外界预想的快。”谭延明说。移动方面对 FDD LTE 牌照也有期待。二零一四年六月，中国移动总裁李跃说：“中国移动也在努力申请 FDD LTE 牌照。”欢迎关注故事新闻的微博、微信、微新闻电台，获得更多节目信息。微博请直接搜索“微新闻电台”，微信请搜索微信号 “mic news radio 一二三 ”，m i c n e w s r a d i o 一二三。以上就是故事新闻第三十九期的全部内容。本期节目由圣展编辑制作。故事新闻现已登录喜马拉雅、新浪微博 FM、荔枝 FM、苹果播客，您可以登录以上平台收听和订阅故事新闻。如果您对我们的选题有独到见解，欢迎到我们的微博、微信、微新闻电台发表你的语音或文字评论，你将有可能成为我们的特约评论员。感谢收听，我们下期节目再见。